0: A continuación, vivirás el suspenso con... Las aventuras de Sherlock Holmes Una producción de Radio UNAM, realizada en 1981
1: Capítulo noveno. El ángel vengador cumple su palabra.
0: Holmes estaba asombrado de la rapidez con la que yo actuaba ante un caso de crisis coronaria, como la que estaba sufriendo Jefferson Hope, pero a mí me asombraba más la fortaleza de este hombre. A pesar de mis fatídicas predicciones, Hope se fue recuperando poco a poco y finalmente la crisis pasó. Media hora después, el propio prisionero insistía en concluir su relato. Lo instalamos en un sillón confortable de manera que no se fatigara más de la cuenta. Sé que... Sé que usted conoce todos los hechos, Holmes, pero... Me gustaría que conociera todo en detalle. Me gustaría que, que escuchara todo de mis propios labios. Bueno, creo que ninguno de los presentes tenemos inconveniente en escucharlo, Hope. Prosiga, pues. Eh, como les decía, Stangerson y Drever se habían se habían vuelto muy precavidos. Debían recelar algo porque nunca salían solos, ni de noche. Drever se encontraba borracho la mitad del tiempo, pero Stangerson no era hombre de... Dejarse sorprender Al fin una noche Pasando con mi coche por la calle en que vivían Vi detenerse otro coche de alquiler Frente a la puerta de su casa En la casa de Madame Charpentier Donde estaban alojados Exactamente eh, Como usted sabe, era una casa de huéspedes Los vi entrar al vehículo con bastante equipaje Yo estaba muy intranquilo Temiendo que se marcharan de Londres En efecto Se dirigieron a la estación de Houston Y se bajaron ahí yo le seguí cautelosamente a andén. Disculpe, caballero. ¿Cuál es el tren que sale a Liverpool? Acaba de salir hace un par de minutos. El próximo partirá hasta las once. ¡Diablos! Esto sí que es mala suerte.
1: <risa> pues a mí eso no me parece... <risa> ...del todo mal. Eso me da tiempo
0: para arreglar un asuntillo particular... ...que se quedó pendiente... Espérame aquí. Yo regreso después. No estoy de acuerdo, Hino. Yo voy contigo. ¿Eh? Recuerda que hemos resuelto no separarnos nunca.
1: No, 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 no. Este es un asunto muy delicado y es preciso que yo vaya solo.
0: No me importa qué tan delicado sea. Dije que voy contigo y voy contigo. ¡Maldita sea! Dije que no. ¿Quién demonios
1: te crees tú, eh? Para darme órdenes. Recuerda que tú no eres más que un asqueroso empleado a sueldo. Óyelo bien, ¡a sueldo! Y no tienes por qué decirme lo que está mal o lo que está bien para mí. ¿Entiendes, mugroso secretario de segunda? ¿Entiendes?
0: Está bien. Si no llegas a tiempo para tomar el otro tren, te estaría aguardando en el Hotel Llanos.
1: ¿Pero, ¿Pero crees que soy tan
0: estúpido para no estar aquí antes de las once? Por supuesto que estaría aquí antes de las once. Y Driver salió de la estación. El momento que tantos años esperé... había llegado. Los dos separados... se encontraban a merced mía. Sin embargo, es evidente que usted no se precipitó. Estoy seguro que tenía un plan trazado de antemano. ¿Me equivoco? En lo absoluto. Días antes... Había llevado a un caballero a ver unas casas desocupadas por la carretera de Brixton y tuve la suerte de que perdiese en mi coche la llave. Por fin tenía yo un sitio en la gran ciudad en donde poder llevar a cabo mi venganza sin temor a ser interrumpido. ¿Y cómo logró llevar a Drever a aquella casa? A pocos pasos de la estación. Mi enemigo entró a un bar del cual salió media hora después. <risa> salió más borracho de lo que ya estaba. Tuve tiempo para colocar mi coche frente a la entrada Para que al salir no fuese a tomar otro En efecto, entró a mi vehículo trastabillando
1: Eh, hey, llévame a la calle de Torquay Terrace
0: Como ordene, señor No tardo Espérame aquí como ordene el señor, aguardaré el tiempo que sea necesario. ¿Y qué pasó en la casa de Madame Charpentier? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Después de un cuarto de hora de estarlo esperando... ...oí de pronto un gran estrépito en la casa. Se abrió la puerta y aparecieron dos hombres. Uno era Drever. Al otro no lo conocía. Alfred Charpentier. Uno de los sospechosos de ser el asesino. Bueno, traía a Drever por el cuello. Después con un bastón lo empezó a golpear. ¡Más queroso! ¡Para que aprendas a tratar a una señorita honrada! Brevemente, esa respuesta vez, corrió todo lo que le permitían sus piernas hasta alcanzar la calle. Se metió al coche y me dijo: Ay, ¡Llévame al Hotel Janus! Como orden el señor. Cuando lo tuve dentro de mi coche, el corazón me palpitó de tal modo que temía que la alegría me matara. ¿De pronto? Hey, ¡Párate frente a esa tienda! Voy a comprarme una botella. ¿Cuándo regresó? Ahora sí, al hotel. Pero vete despacio, porque <ríe> me la pienso terminar antes de que el imbécil de mi secretario me reclame. ¡Pare! A esas alturas estaba tan borracho que lo podía llevar a la casa deshabitada sin que lo advirtiera. Por fin íbamos a saldar cuentas. Por fin se haría justicia. Y, sin embargo, usted no lo mató a sangre fría. Pudo haberlo golpeado o pudo ahorcarlo o matarlo a tiros. En cambio, lo envenenó. ¿Puedo preguntar por qué? Desde luego Había decidido que tuviera una probabilidad de salvar su vida si la fortuna lo favorecía En mi juventud quise ser químico y experimenté con alcaloides extraídos de plantas venenosas Logré convertir estos en píldoras solubles Cuando comencé a seguir a mis enemigos Hice dos de estas píldoras venenosas Y puse cada una de ellas en una cajita Con otra completamente igual pero inofensiva había decidido que cuando tuviera la suerte de pescar a mis hombres Los haría tomar una de aquellas píldoras y yo tomaría la que quedase Sometiéndolos así al juicio de Dios Debo decir que era usted un ángel vengador bastante equitativo ¿Qué ocurrió después? Era cerca de la una y la noche estaba muy oscura Las calles estaban desiertas no se veía un alma. Ni se escuchaba otro ruido que el del viento y el rodar del coche. Al fin llegamos. ¡Oh! ¡Oh! Cuando abrí la puerta del carruaje, encontré a Drever durmiendo. Eh, señor. 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 Hemos llegado. Ah, sí Muy bien, cochero Acompáñame hasta la puerta del hotel porque Apenas puedo caminar, como ordena el señor Esto está endiabladamente oscuro
1: ¿Qué clase de maldito hotel es este que no se ve nada? Eh,
0: no se preocupe, pronto tendremos luz. Voy a encender un cabo de vela que traigo conmigo. Y ahora, Enoch Drever. ¿Eh? ¿Quién soy yo? ¿Hope? ¿Hope?
1: ¿Hope Jefferson? ¿Hope tú?
0: El mismo que tienes ante tus asquerosos ojos. ¡Perro! Te he seguido desde Sol -Y hasta San Petersburgo y siempre te escapaste de mí. Pero aquí terminó la persecución. Uno de los dos. Tú o yo. No verá el sol del nuevo día. No, 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 Hope. Mira, espera, Hope. Creo que puedo darte una explicación. Hace veinte eh... años sabía que me ibas a decir eso. No. La frase de todos los cobardes. No, no, pero, pero... ¿Pero por qué me miras así? ¿Estás loco, Hope? ¡Quieto! Tú no vas a ninguna parte. ¿Qué piensas ahora de Lucy Ferrier? ¿Lucy? El castigo tardó en llegar... ...pero llegó al fin. ¿No pretendes... ...asesinarme? <risa> no, esto no será un asesinato. ¿Quién califica de asesinato matar a un perro rabioso? ¿Qué piedad tuviste tú con mi amada cuando la separaste de su padre... ...para llevarla a morir a tu arena? Pero si yo lo no maté a su padre... ¡Fuestan, Gerson! ¡Te lo juro por...! ¡Cállate, asqueroso, maldito! ¡Que Dios Todopoderoso decida nuestra suerte! ¡Escoge una de estas píldoras y trájatela! La muerte está en una, y la vida en la otra. Y yo tomaré el acto de Jesús. Veremos si hay justicia sobre la tierra o no la hay. Por favor, perdóname. Esa palabra no la conozco.
1: Pero, pero ¿qué ganas con esto, Job? Dime qué ganas. Tómate la píldora, perro.
0: O te le cuello con ese cuchillo.
1: la Está bien.
0: Yo tomé la otra píldora. Luego permanecimos frente a frente, mirándonos en silencio. Algunos minutos. De pronto.
1: Jefferson. Maldito. Maldito sea. en el infierno y no J.
0: Drever pensé que iba a perder el juicio al sentir la violencia con que me latía el corazón el pulso y las sienes pero una súbita hemorragia nasal me despejó la cabeza ahí fue cuando se me ocurrió escribir sobre la pared con mi propia sangre la palabra RAJ R-A-C-H para despistar a la policía luego luego regresé a mi coche a poco de andar eché mano al bolsillo en que llevaba siempre el anillo de Lucy y noté que me faltaba pensé que podía habérseme caído al inclinarme sobre el cuerpo de Drever volví, dejé mi coche a un lado de la calle ¡oh! ¡oh! me dirigí a la casa cuando llegué casi caí en brazos de un policía no tuve más remedio que fingirme el borracho perdido para no despertar sospechas y... tuve que regresar al carruaje he aquí como acabó con Enoch Drever ¿y lo de Stangerson? sabía que que se encontraba en el hotel Janus. lo aceché durante toda la noche pero no salió como cochero de alquiler no me fue difícil averiguar su número de cuarto entré por la ventana usando la escalera de atrás era de madrugada Stangerson. Stangerson. Despierta, persona. Despierta que ha llegado tu hora. ¿Eh? ¡Hope! No me Tú eres Jefferson, Hope. Si hay viene vienes, maldito. No me dio tiempo a decir nada más. Saltó de la cama y arremetió contra mí. ¡Ah! damos golpes por unos segundos. Sentí que mi corazón no podía más y que iba perdiendo en la pelea, así que en defensa propia me vi obligado a partirle el corazón de una puñalada. ¿Uh? Creo que tengo poco que añadir. Después, me encontraba en el patio de coches hace unas horas cuando un chiquillo desarrapado preguntó por mí y me dijo que un caballero me necesitaba en el 221B de Baker Street. ¿Y usted acudió? Y en el deplorable estado en que se encuentra, tuvo usted los arrestos, debo admitirlo, de intercambiar golpes conmigo. Una cosa más, Hope. ¿Quién era el cómplice que vino por el anillo que yo anuncié? Un amigo mío. Actor. Actor que por ser independiente tiene dificultades para encontrar empleo. Pero no voy a decirle su nombre completo. Solo le diré que se llamaba Henry. Puedo contarles mis propios secretos, pero no los de los demás. Henry se prestó voluntariamente a ir a recogerlo. Reconocerá usted que lo hizo en forma brillante. Sin duda alguna. Hasta Holmes se tragó esa píldora. Que por suerte no era una de las que llevaba el señor Hope consigo. Y ahora, caballeros, dejemos que se cumplan las formalidades de la ley. Inspector Gregson, creo que es hora de que se haga cargo del prisionero hasta que sea sometido a los magistrados. Y a usted, mi querido Watson, lo invito a cenar. Habíamos sido advertidos de que debíamos presentarnos ante los magistrados el jueves Pero cuando llegó el jueves no hubo necesidad de nuestro testimonio La misma noche de la captura de Jefferson Hope El aneurisma se reventó y fue encontrado por la mañana Tendido sobre el piso de su celda Con una plácida sonrisa en el rostro Esa tarde, mientras Sherlock Holmes y yo comíamos en un restaurante Gregson y Lestrade no deben estar muy contentos con la muerte de Hope La publicidad del juicio les hubiese ayudado mucho Pero aún así creo que obtendrán la suficiente ¿Pero si ellos no intervinieron en su captura? Lo que haga usted en el mundo no importa La cuestión está en lo que usted hace creer a la gente que ha hecho Pero no se preocupe por mí De cualquier modo no me hubiera perdido esta investigación por nada del mundo No me parece justo, Holmes Sus méritos deben ser reconocidos tiene usted que publicar un relato completo del suceso, y si usted no lo hace, lo haré yo. Tengo anotados todos los hechos en mi diario, y el público los conocerá. Puede hacer lo que usted guste, doctor. Yo estoy satisfecho. Este caso me salvó del hastío, que ya siento que me invade de nuevo. Mi vida es un prolongado esfuerzo por escapar de la vulgaridad de la existencia... Y estos problemitas me ayudan a hacerlo. Y además, es usted un benefactor de la humanidad. Bueno, después de todo, tal vez sea como escribió Flaubert a George Sand. El hombre no es nada. Su obra lo es todo.
1: Escuche usted nuestro siguiente capítulo, El visitante enmascarado. Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, adaptación Rolando de Castro. Participaron en este episodio por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson, Juan Felipe Preciado como Jefferson Hogg, José Carlos Rodríguez como Stangerson, Juan Stack como Dreber, Eugenio Castillo como Arturo Charpentier y Federico Romano como Sherlock Holmes. Grabación y realización, Jorge Castro. Efectos, Manuel Cabrera. Dirección y producción, Rolando de Castro, para Radio Unam.
0: Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes. Una producción de Radio UNAM, realizada en 1981.